0: Hola amigos de Posta, mi nombre es Gregor Rosselló Y los invito a que se bajen la app de Comedy Central Play Ahí van a poder verme en el especial de Comedy Central Stand Up Cuando quieran y donde quieran Entren ahora en posta.fm barra comedy
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro A continuación, Tecla
2: Cualquiera.
3: ¡Ay, Martín, llegaste! Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿No, ¿No puedo tardar media hora más?
1: No, no es media hora más. La semana pasada no salimos al aire.
3: Pará, te quiero decir una cosa. Además de que la semana pasada no salimos al aire... Bueno, por... no es aire, ¿no? Porque esto es bueno, un podcast. No, no lo escuchas cuando quieras. No es radio por internet, no es apellido, no es nada... Pero, ¿estás haciendo Snapchat vos? tipo eh, Haciendo apuestas, levantando apuestas clandestinas de ver cuándo llego yo... No se supone que vos no cualquier... estás en Snapchat. No, pero ¿qué te pensás? ¿Que no tengo gente que me dice...? ¡Hay gente!
1: <risa> ¡Ay, guarda! ¡En ¿Qué sí, pensás? ¿Que no tengo...? Somos los... del equipo de Martín. ¿No pensás que tengo carabilibers
3: <risa> <risa> que, que me avisan esta clase de cosas que me dicen tomaba la". El mejor momento
1: esto. de mi vida fue una vez que yo tuve, por ponerle una semana, eh, un fan club... ¿En serio? Eh, sí, que se llaman Las Capitanitas y Capitanitos, no. se lo juro por mi vida y me puse re contento. Entré y antes era como un fan club de Romina Jack, que le habían cambiado el nombre y me pusieron a mí y después desapareció, o sea, era como una cuenta que sumaba followers ¿Qué muy re triste. Qué responsabilidad Muy eso, triste. ¿no? Heredar Uy. el fanpage el de otro es, es
3: mucho. La comparación aparte, viste, siempre elevada. Esto era época Telefe tuya.
1: Claro, porque era hay, hay como usuarios que lo que hacen es, se hacen supuestos fan club mentirosos para que el famoso, lo Agárrete, ¿eh? Entonces, suman followers y después no. te venden. Entonces, tipo, vos decís, sigan a los garabalitos, no, ¿qué sé yo? Y llegan a 800 followers no, y van matando. y le dicen, da, por 20 pesos te doy una cuenta de, de 800 followers. Por
3: no, nada. me estás matando.
1: Esto no lo vamos a hablar en tecla cualquiera. Esto es el tema del programa de hoy. <risa> no, no es el programa. Hagamos la presentación oficial porque nos van a matar. Ay, bueno. Mi nombre es Dale. Martín Garabal. El mío, Tomás Balmaceda. Y esto es Tecla Cualquiera. ¿Un programa? Sobre historias reales de la vida virtual.
3: Como, por ejemplo, la de los garabalitos y los capitalitos y no es sobre los dispositivos, bájate esta aplicación, este microchip que no sé qué. Aunque un poquito de eso también hablamos, pero son historias.
1: Exactamente. Esto es un podcast, lo puedes escuchar cuando quieras. Vas a posta.fm barra tecla cualquiera. Este es el programa número 10 y solo van a ser 13. ¡Me estás matando! O sea que te quedan este y eh, tres más para poder disfrutar. Se queda muy poquito de Tecla Cualquiera. Primera temporada hasta que arreglemos. Vamos a hacer un poco también el escándalo tipo Susana. ¡Mi último año! Este es el Mirta. último año. Esta es el último año el que hacemos último, La última temporada No de hay más cualquiera. temporada. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema que la verdad que nos tiene a Martín y a mí bastante entusiasmados. Que es polémico. Que es la educación. La educación y la tecnología. Es decir este es el futuro de educación, hay un presente de la educación, se va a cerrar la escuela secundaria, se terminaron los guardapolvos Lo hacemos todo vía
3: tablet Todo con tablets eh, Sí, es un tema, atentos eh. aquellos que buscan historias morbosas, historias de estafas, historias este, truculentas eh, Sexuales. y demás Bueno, vamos eh, a hablar sobre
1: Tinder también Ojo, No para.
3: crean, claro, no crean que este programa va a ser el clásico programa de educación aburrido sí, que sí. se van a quedar afuera Los maestras
1: no saben usar Word ni, ni saben hacer un PowerPoint No
3: es esa clase programa y además vamos a hablar de Tinder porque hablamos con uno de los representantes más importantes de Tinder en Latinoamérica.
1: El más importante. El realidad, más importante. El vocero, el vocero de Tinder. Andrea, vamos a estar hablando con él y vamos a estar hablando con alguien de Khan Academy, que es la academia para eh, aprender de manera virtual a, a la distancia más importante del mundo, que acaba de hacer una alianza con Pixar, así que vamos a estar hablando sobre cómo podés ser parte de Pixar. Este, este programa te puede llegar a dar laburo en Pixar, nada más te voy a decir. Es una bolsa de trabajo. <risa>
3: <nene>. <risa> Esto... Es Tecla
0: cualquiera.
1: ¿Sabes quién presenta este episodio de Tecla cualquiera? Creo saber, espero que sean ellos. Mira a ver con qué letra empieza. Eh C muy bien, son dos palabras, la segunda También con C Exactamente, Comedy Central El canal con las mejores comedias Y el mejor stand-up, no solamente De Estados Unidos, también Sino también de América Latina Y lo que más nos importa, de Argentina sí ya veo los
3: afiches por la calle con el mejor stand-up Argento, todos los lunes este, Están estrenando desde hace varias semanas Distintos stand-up argentinos que están,
1: la verdad, muy buenos Muchos de ellos son amigos de la casa Así que le mandamos un saludo a Dalia Le mandamos un saludo a Bimbo Le mandamos un saludo a a Campa. Gente que muchas veces abre la puerta, ¿no? De tecla cualquiera cuando pones play, aparece Ripoll el, el, el rington de eh, Post FM y el link que te abre la puerta de nuestros porteros, básicamente. Es
3: lindo, es lindo. Que encargados de edificio,
1: encargados de edificio. Compartiendo con nosotros el éter. ¿Se dice el éter?
3: Cuando no, es un no hay podcast? éter
1: cuando es un podcast. Acordate que en Comedy Central podés ver los sábados a las 22 nuevos capítulos, capítulos estrenos de Broad City, el, el gran lanzamiento de esta temporada de Comedy Central que la está rompiendo. Pero además hay un montón de otras
3: series que están espectaculares La verdad que Comedy Central es un canal para quedarse a ver Es muy groso Y si quieren verlo, además de la pantalla Tienen por supuesto lo que recomendamos siempre La frutilla del postre, la papa
1: fina eh, La app de Comedy Central ¿Cómo haces para bajarla? Van a posta.fm comedy posta.fm barra comedy Ahí la, van a encontrar links Si tienen eh, sistema operativo iOS o Android Se la bajan, se la descargan de manera gratuita Es liviana, es bonita, anda muy bien y el, lo que más nos importa, el icono de la aplicación queda muy muy lindo en nuestra pantalla.
3: Es re bonito y además es gratis. Gracias Comedy Central.
1: Eh, informática o algo así de computación en el colegio secundario? Yo fui a
3: colegios del estado primario y secundario. ¡Ah! Bueno, es que no colegio... sabía que eras pobre. No, no, no. digo, no, está buenísimo. Pobre.
1: <risa>
3: <risa> y en el colegio, me acuerdo cuando en la clase cuarto, quinto grado, estamos hablando del 93, eh, dijeron, llegó, vamos a entrar al aula de computación. Llegaron las computadoras. ¿Te imaginabas que era tipo Star Trek. No, 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 una nave espacial. No, <risa> había una, una computadora de tubo con una cosa que se llamaba logo, una Obvio. tortuguita. ¿Te acuerdas? De Para poder. Bueno, yo,
1: yo programaba en logo. Cuando era chico, de a mí. Yo de, era muy hincha pelota de chico, ya como soy ahora. Ajá. Y mis viejos, me acuerdo mucho que me compraron la Commodore 64 en sí. campana. Me la compraron usada. Fue todo un quilombo de guita. Usaba dataset. ¿Te acordás lo que son los datasets?
3: No, ¿qué? Eran, eran programas
1: de computación que venían en cassettes. Porque lo que estaba estaba programado dentro de la cinta del cassette. Entonces vos tenías cassette con eh, juegos o programitas o cosas. Y eran iguales que los cassettes de audio, que en esa época era la manera, era como, para los más chicos era como un Spotify de plástico, Exacto. y de no un solo, no solo disco, no un Spotify completo. Y yo, eh, nada, programaba en, en logo la revista de la Nación. Tenía una sección infantil que te enseñaba a programar en Lego, pero no venía con formato revista, venía con la hoja gigante, la hoja sábana, tal como ahora, y yo recortaba, lo guardaba en una carpeta. O bastante hincha pelota, de chico, ahora que estoy reflexionando. Otra no
3: cosa apasionante era que yo me compraba los eh, jueguitos en disquet para mi computadora. Y había, El sí. Y había un disquete que eh, traía eh, pruebas, como para que veas cómo eran los virus que te podían. Este. Era como. Eh, ¿Un de demo prueba, de virus? Un demo de virus. Y me acuerdo que el que más me gustaba era Estamos hablando de una computadora Una Pentium dos una 286 eh, e XT286 Y me acuerdo que metías eh, el, el virus cascada Que era un virus que estabas escribiendo Y empezaban a caer las letras Como si fuera una cascada Y era una desesperación este, Acá nuestro amigo Jano, operador se, Nunca se lo nombra Jano en tecla cualquiera Pero es quien eh, celebra ah, con un fuerte aplauso Como, como y que que diciendo, era, ahora, no sé, era y a, hora
1: A ver, si nos hubieras dicho antes quería no que te mencionáramos Era ahora es que yo, to, yo la verdad que soy virgen de los códigos de, del podcast A mí no me, nadie me dijo que había que nombrar al operador A mí me pidieron que no lo nombre <risa> Pero bueno, el, bueno, virus, el cascada. virus cascada qué interesante Bueno, cambió mucho eh, el mundo Cambiamos mucho nosotros y cambió mucho la educación Queremos hablar un poco sobre Qué cosas debería tener una buena educación En Tecla Cualquiera no somos extremistas Así que ni queremos que todo sea pizarrón y tiza Ni tampoco queremos que haya eh, tablets O sistemas operativos propios. O que los pibes aprendan a eh, utilizar un solo programa Así que queremos preguntarnos de qué manera podríamos acompañar O eh, complementar la educación tradicional Para eso vamos a hablar con eh, alguien que la verdad que Esta charla que viene está buenísima Es Melina Maznata Melina es parte de Chicas en Tecnología Chicas en Tecnología es una ONG Argentina, eh, que um, lo que busca es disminuir un problema eh, o, o apalear un problema eh, que se da no solo eh, en Argentina sino en todo el mundo, que es la brecha de géneros. Hay muchísimos eh, chicos que están eh, trabajando en, en, en el área de tecnología en la Argentina y en otras partes del globo, pero muy pocas chicas. Entonces lo que hace esta ONG es formar a chicas para que puedan ser programadoras, para que puedan diseñar sus propias aplicaciones, siempre con algún tipo de eh, vinculación con algún problema real la organización se llama Chicas en Tecnología aquí en Posta FM en el programa Extraordinario que hace Luciano Banchero en que entrevista a gente que hace cosas extraordinarias estuvieron las chicas de tecnología vamos a hablar ahora con Melina con Melina Maznata que nos va a contar un poco cómo es su visión sobre la importancia de programar, porque es importante que los chicos aprendan a programar en el colegio a ver.
2: Hola Hola Melina ¿Cómo estás Tomás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Primero quiero decirte que soy muy fan de Tecla Cualquiera. Ah. Todo lo que tiene que ver con educación para mí tiene que ver con traducción. Y cuando uno habla de estos temas parecería que la tecnología es algo reciente y difícil de trabajar o que todavía no se entiende muy bien por dónde va. Y la realidad es que la programación está desde 1960. Más que importante, es vital porque tiene que ver primero y principal con una forma de pensamiento. Y después, parece que los adultos estamos develando que los chicos dicen que saben de tecnología, pero no saben, y ahí mi preocupación no es tanto eso, sino qué hacen los chicos con las tecnologías. Y, y, y como vos decís, la enseñanza, eh, para mí, cuando estamos hablando de tecnología, tiene un, un tema que principalmente es que el mercado está atrás de todos los de las búsquedas, y el mercado está buscando usuarios, no está buscando un usuario crítico ni un usuario que pueda además eh, crear algo diferente. Ahí creo que es vital que la educación intervenga y que sí promueva este sistema de pensamiento, que promueva que los chicos se arriesguen y vayan un, un poco más allá, y entiendan que atrás de una aplicación, por ejemplo, de celular, no hay un niño sino eh, hay un montón de trabajo, y ese trabajo además tiene lógicas y maneras de interpretar el mundo, que básicamente eso es la programación. Con Chicas en Tecnología en particular, lo que nosotros hacemos es súper interesante porque hay muchísimos programas para aprender a, a programar, algunos son visuales, otros son eh, estos que son más complejos, de código, pero en realidad a mí me parece que cuando uno, por lo menos nuestro eh, nuestra eh, propuesta es sacarlos de la escuela y pensarlo todo mucho más holístico. Eh, que este es un debate en, en la educación. Por ejemplo, hay un grupo en Argentina que se llama la informática como materia, eh, que vienen haciendo hace mucho tiempo, ahí está Gustavo Cucuta y un montón de docentes que vienen peleando para que la programación y la informática en particular entre en la currícula de verdad. Y esto quiere decir que no entra a través de dotación de tecnología, ¿qué quiere decir dotación de tecnología? ¿Dar una netbook o una tableta o todo lo que nos pasa hoy por hoy y que los programas a nivel mundial van en ese camino, sino que hay un para qué? Y sobre todo está esta gran pregunta, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Y ahí hay una lógica de pensamiento muy abstracto, que siempre hubo, si se quiere, un mal marketing de lo que tenía que ver con, con esta idea de, de que la programación era algo para... para gente muy erudita o nerds, y la realidad es que todo lo contrario, y justamente esa mala ese marketing que además viene impulsado por un montón de otros temas sociales y culturales, hizo que justamente esto no estuviera pensado en la currícula y cuando se traduce, primero los tres docentes eh, formados con esta perspectiva, Segundo, que si vos te acordás, la sala de informática, que en nuestra época quizás era el espacio de innovación, eh, muchas veces ese docente no estaba trabajando en informática en sí mismo, eh, entonces... Por ahí lo que hacían era enseñarte alguna cosa o algún programita o algún paquete de ofimática, porque eso tenía que ver con algo vinculado al futuro trabajo o eh, lo que le pedían otros docentes, ¿no? que hagan. Y ahí hay, se perdió una oportunidad muy grande que era, bueno, ¿por qué no vamos más allá? Y igualmente, algo interesante es que en la NES que, que es la nueva escuela secundaria, Entra una habitación en informática, con una perspectiva bastante interesante. Ahora bien, la realidad es que para que veamos esos chicos que se reciban y que tengan esa mirada va a pasar un tiempo. Pero bueno, si se quiere, ese elefante gigante ya empezó a moverse, y, y si no también lo que está empezando a pasar es que empiezan a salir un montón de satélites para suplir la importancia y la necesidad, primero y principal en Argentina, para generar eh, equipos y personas que estén vinculadas, y no solo si vos pensás para la programación, sino que todas las carreras van a tener que pensarse digitalmente. Totalmente. Y si vos, si vos también estás viendo más allá de eso, pasa un ejemplo, la carrera de arquitectura o de diseño, vos no sabés, en universidades más tradicionales no les enseñan que después el día de mañana vas a trabajar con un programa, <ríe> o sea, tu habilidad profesional va a pasar por ahí. No, por, por materias que ya tampoco no puedes
1: enseñar un programa específico que es obvio que al final de la carrera ya no va a estar, o idealmente va a haber más, o...
2: Uh -huh. sí. Exacto, yo creo que ahí eh, lo apasionante es que la tecnología nos permite aprender a desaprender.
1: Súper interesante lo que nos estaba contando Melina Maznata. Recuerden, la pueden encontrar en Chicas en Tecnología, googleenlo. La verdad, que es una ONG que está buenísimo. No solo si sos chica, podés también ayudar desde un montón de lugares. Ellas, por ejemplo, dan las herramientas para poder crear tus propias aplicaciones, que es algo que está interesante. Sobre todo es interesante porque eh, a veces parece que eh, otorgando computadoras, digamos, que es
3: un primer paso, ya con eso se introduce la tecnología en la educación. Y realmente no. Este Es un, es un como decíamos, un primer paso, pero. Eh, el hecho de empezar a dominar la herramienta Empezar a programar Que ya parece algo bastante avanzada Para lo que es nuestra educación eh, Empieza a jugar la tecnología Un papel destacado otra cuestión además es la brecha generacional entre alumnos y docentes. Muchas veces los alumnos tienen un acceso a la información mucho más amplio, entonces habría que ver este, cómo juega este acceso a la información para la formación de opinión y cómo jugar
1: educativamente en ese sentido. Nosotros acá tenemos como uno de esos auspiciantes a la Fundación Telefónica, y la Fundación Telefónica tiene un montón de cursos que son gratuitos. Nosotros en programas pasados los hemos mencionado, en donde se busca justamente capacitar a los docentes para evitar algo que, eh, que está mencionando Martín, que es que muchas veces. Parece que los docentes están en desigualdad de condiciones con los, con los alumnos porque la simetría natural de la educación, que es alguien que sabe un poquito más, le enseña a alguien que sabe un poquito menos, se invierte. Parece que los alumnos saben más de lo que saben los docentes. Entonces también es importante, seguramente hay muchos chicos acá que nos están escuchando que va, en algún momento van a estar trabajando en algún ámbito de la educación. Es importante siempre la formación. Y hay un montón de espacios gratuitos, a veces online, a veces offline, como los que mencionamos de la Fundación Telefónica, que pueden servir justamente para que nos den las armas A mí que por ejemplo yo soy docente Para acceder al aula y a los alumnos Así que eso es parte de lo que veíamos en esta primera entrevista Sobre cómo puede evolucionar la educación Cómo puede cambiar la educación En un ratito vamos a estar hablando con El responsable de uno de los mayores sitios De educación a distancia del mundo Digital Que nos va a contar cómo vos podés aprender Los procesos creativos de Pixar E incluso conseguir laburo ahí No, me
3: quiero morir <risa>
1: Martín, vos estás en pareja, sos un tipo muy fiel y muy tranquilo, pero ¿alguna vez utilizaste aplicaciones para levantar?
3: Bueno, vos sabes que es eh, una asignatura pendiente. Eh, digo, ¡Eh! No, nunca usé aplicaciones, pero eh, siempre me llamó la atención. ¿Vos sos el
1: levantador en general? ¿o no?
3: Sí, en realidad, nunca usé aplicaciones. Nunca nunca usé aplicaciones especialmente dirigidas claro. para esos fines. Esos digamos. DMs de
1: Twitter. Uh, claro, inbox. pero
3: DM tampoco nunca me mandaron.
1: ¿El Los hashtag DM de coger nunca?
3: Nunca, jamás recibí un DM de coger. Pero eh, por ahí algún piropo por Facebook o alguien por Instagram. Yo no sabía que por Instagram. Un día descubrí que había mensajes directos de Instagram y me dije, ¿qué es todo esto? ¿Qué son todas estas propuestas? Y ahora
1: con Snapchat ni te cuento. Bueno, ¿Es terrible? Es que ¿Cómo es terrible? se levanta por Snapchat? ¿Cómo te llega por Snapchat? Bueno, aquí estoy. Es una foto que estás en el sillón, qué sé yo, no sé, con la compu lejos. Todo bien y no sé. Yo les... uso mucho uso mucho. La tengo gomosa. Es... Algún... La tengo gomosa ah, y ahí arranca. ¿Así arrancas... se dice? Yo uso mucho una que es tipo, ¿me acabas de escribir y se borró? ¿O no, qué pasó? Eso no, es... hagan eso. Eso, chicos, no hagan eso, sean sinceros. Está buenísimo las eh, herramientas digitales para el levante. Hay algunas específicas, la más famosa es Tinder, obviamente. Es la mejor. Bueno, lo que tiene muy bueno es que, específicamente, Tinder te permite conocer gente con sus fotografías reales y con la manera. O sea, vos sabés que esa persona existe, que está vinculada a una red social como Facebook, o sea. Dentro de todo, minimiza un montón de los temores generales que hay sobre Tinder. Para mí lo más interesante es que en este último año y medio, dos, se cayeron un montón de prejuicios. Antes uno, cuando levantabas con aplicaciones, era un poco secreto o no lo comentabas. Hoy es común que en el grupo de amigos alguien prenda Tinder y haga comentarios o pregunten. Y sobre todo, las chicas tienen un papel muy activo. Porque hasta que ellas no te den el ok, no podés levantarte. A, a, a ella o a otra persona. O sea, también es, es interesante ver que ya no es que es el macho que tiene que ir a hacer todo el laburo. Acá es 50-50.
3: Claro, responsabilidad compartida De hecho, eh, muchas mujeres pioneras en Tinder Incluso mujeres muy, muy lindas Mujeres famosas, inclusive, que se quedan solteras Y se saca una cuenta de Tinder
1: sin ningún prejuicio Porque no está mal visto por nadie Sí, pero ahora me contás quién Para hablar de Tinder eh, Estuvimos charlando con Andrea Iorio Él es director de negocios de Tinder para América Latina Escuchen porque tiene datos muy interesantes Sobre cómo los argentinos Levantamos
4: 2.0 Mmm... Bueno, fue lanzado en 2012, entonces estamos hoy con cuatro años de vida, pero te siento que hemos crecido increíblemente, o sea, en cuatro años hemos alcanzado la marca de, bueno, más de 100 millones de downloads, estamos en 196 países, entonces, eh, o sea, creo que no hace falta ninguno, y eh, hemos generado mil millones de match, entonces creo que fueron cuatro años muy muy intensos.
1: Y contame una cosa. ¿Vos pensás que, que en estos cuatro años eh, hubo algún cambio de la manera en que la gente primero se acercaba a Tinder y cómo se acerca ahora? Sí, hubo un cambio
4: muy grande. Eh, primeramente existía eh, un poco antes y también al principio cuando fue lanzado eh, un prejuicio hacia los apps y sitios de relaciones, ¿no? Entonces sitios de citas. Eh, existía primero el perjuicio que fueran, bueno, inseguros o, bueno, más para sexo. Eso todo se revolucionó con Tinder. O, o sea, las personas antes tampoco te cuentaban que estaban en un sitio, una un app de citas, ahora no hay ningún problema en cuenta que estás en Tinder que, si sos soltero. Entonces creo que ha revolucionado también eh, a los ojos de la opinión pública lo que es verdaderamente una app de citas, eh, no es nada, digamos, eh, eh, diferente de que una plataforma para conectarte con personas eh, con ob o el objetivo de visitas, de pero son totalmente diferentes. Hay quien busca un noviazgo, hay quien busca una relación normal y quien busca una amistad. O sea, hay un poco de todo.
1: Vos, decime, eh, séme sincero, decime la verdad. ¿Vos pensás que alguien de verdad busca amistad o dice que busca amistad y busca otra cosa?
4: Mira, yo creo que, eh, o sea, cabe a las personas ser sinceras en la hora de eh, usar a Tinder, porque tampoco es para relaciones virtuales, pero sí es para relaciones reales. Eso solo te conecta virtualmente. Entonces, si ya empiezas eh, diciendo, no, no, estoy buscando una amistad y estoy buscando otra cosa, eso nosotros no lo sugerimos. Y lo que verdaderamente nos hace entender, que las personas lo usan, la grande mayoría para relaciones es que recibimos cientos de casos de éxito en las redes sociales, por email, de parejas que se forman se casan, eh, bueno, son noviazgos, y también realmente están naciendo los primeros eh, niños de Tinder, ¿no? Como uh, los llamamos, la aplicación lleva cuatro años de vida.
1: Se están. Contame.
4: Exacto, entonces creo que...
1: ¿Hay algo que vos veas eh, diferente en, en, en el uso en que argentinos y argentinas usan la aplicación con respecto a gente de otras partes del mundo?
4: Creo que sí, que los argentinos son particularmente activos en la plataforma, eh, o sea, eh, por, en promedio pasan más tiempo por día, eh, en promedio son más activos en el sentido de dar likes y, de, consecuentemente, de match. Y eso es un poco una consecuencia, nosotros entendemos, que es de la, eh, digamos, abertura a la tecnología de, del argentino. O sea, los argentinos son entre los primeros siempre que en Latinoamérica eh, estuvieran eh, abiertos y eh, recibiendo nuevas tecnologías como el Messenger, eh, ¿no? Es, eh, de la, el de MSN Messenger, ¿no? Entonces, más antiguos, hasta hoy, Tinder lo están uh, utilizando, eh, más que el promedio del, del resto de Latinoamérica y del mundo.
1: Y por último, ¿qué pasa con las mujeres argentinas? Acá, como, como en todos los países latinoamericanos, hay bastante machismo y en general eh, uno espera que sean los hombres los que, los que tomen la, la iniciativa, pero Tinder obliga a que sean las dos partes las que tomen la iniciativa, a la hora de, de una conquista. ¿Vos dirías que, que las mujeres latinas o las argentinas eh, se van sacando ese prejuicio de encima? Sí, creo
4: que sí. De hecho, Tinder es una plataforma que revolucionó este mundo hasta porque realmente fue la primera que entendió el, el rol de las de la mujeres en, en ese sitios. ¿Por qué? Fue la primera que introdució el, el doble match, o sea, que dos personas solamente pueden hablarse si las dos se gustan. Y antes de esto, antiguamente, en sitios de citas las mujeres no tenían buena experiencia porque recibían muchos mensajes de hombres con los cuales no tenían afinidades o que ni siquiera le habrían dado un like, ¿no? Entonces, Tinder revolucionó la experiencia de las mujeres en estas plataformas y en general las argentinas y las latinoamericanas. Eh, eso se reflete en la porcentaje de mujeres que tenemos en la plataforma, que está muy equilibrada con las de los hombres. Aún los hombres representan un poco la mayoría, que es el 52% en, la, en, en Argentina, pero las mujeres 48. Entonces, creo que eso eh, reflete un poco de lo, cómo Tinder eh, se, se hizo eh, mejor para el la experiencia de las mujeres.
1: Bueno, los argentinos entonces estamos entre los usuarios más activos del mundo en Tinder. De hecho, estamos en el puesto número 9 del top 10 mundial. Y no solamente eso, como mencionaba Andrea, sino que tenemos un 20% más de éxito que el resto del mundo. Es decir que lo usamos mucho y... Garchileamos mucho por ahí. Pero es un 20% porque es, es proporcional
3: o, 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 o en número. En número absoluto. En número absoluto.
1: Exactamente. O sea, comparado con otros mercados. Tenemos una actividad muy alta y un eh, nivel de macheo, es decir, que eh, hay eh, coincidencias entre las dos personas. Un 20% más que el resto del mundo. Fuerte. Están contentos con nosotros. Muy bien. Esperamos mejorar
3: ese número, señor Tinder.
1: hablando sobre la educación. ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a educar mejor, no solamente a los más chicos, sino también a nosotros mismos? Sí, Tinder en las aulas. <risa> ah, no, bueno, perdón, 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 perdón. Me mezclé las Está me mezclando disculpen. un poco. Bueno, hay una organización, una organización muy importante que se llama Khan Academy, la Academia Khan, que es una organización, una ONG sin fines de lucro, que nace en 2006, lo, lo, lo crea eh, un, un profesor que se llama Salman Khan, una historia muy linda que un reto vamos a conocer, que empieza a Ayudar a eh, una chica que le, le, le iba mal en una de las materias del colegio, empieza a hacer videos de YouTube y esos videos se vuelven mega, mega virales porque justamente simbolizan o representan una herramienta eh, adicional, complementaria para la educación tradicional. Es decir, acá no estamos diciendo que son estos medios eh, a distancia o no presenciales los que van a reemplazar la educación porque les recordamos a todos que la educación vivir ir al colegio es mucho más que aprender una currícula. Es o sociabilizar
3: sea, se con gente. Un montón
1: de cosas que tienen que ver con otro tipo de aprendizajes que no es solamente lo que aparece en, una, en, en, en un programa, sino que tienen que ver cosas de tu conducta, cosas de tus hábitos, como dice Martín, cosas de tu sociabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cada Academy, la verdad es lo que hacen es la organización más importante del mundo para eh, hacer educación a distancia, y hace muy poquito lanzaron algo súper, súper interesante, que es Pixar in a Box. Pixar in a Box es una plataforma online... ...que con video y actividades prácticas... ...explora todo lo que son los conceptos creativos... ...detrás del laburo de las películas de Pixar... ...hace poquito se estrenó buscando a Dory... ...si no fueron a verla, vayan a verla ya... ...porque van a reírse, llorar, les va a encantar... ...vayan solos si quieren llorar mucho... ...o vayan con niños y lloren poco... ...pero bueno, la idea es justamente... ...fomentar la creatividad tal como lo hacen en Pixar... ...y no solo eso, sino que también... ...van detectando talentos para... ...en el futuro quizás, bueno, que puedan ser parte de... ...este gran estudio de animación que es quizás el más importante del mundo.
3: Yo te preguntaba mientras veíamos la página si lo hacían con fragmentos de películas ya hechos o habían generado material especialmente y vos me contabas que no y la verdad que la página está buenísima
1: porque es súper didáctica para ver. Exactamente y pueden ingresar ahora o en un ratito cuando terminen de escuchar tecla cualquiera buscan Pixar in a box y les va a salir Pixar dentro de una caja es, es y es parte de Khan Academy. Khan Academy es con K y H. Para hablar sobre Khan Academy y sobre Pixar In a Box, vamos a estar hablando ahora con Rolando Núñez Baza. Es el director de Khan Academy para América Latina y quizás sea la manera en la que este año te podés formar, Gratarola. ¡Epa! La, no sé si conoces la historia de cómo empezó eh, eh, Khan Academy,
0: pero básicamente Salman Khan. Trabajaba en un fondo de inversión y empieza a darle tutoría a su prima que se llama Nadia, porque ella no tenía confianza en, en el tema de matemáticas y él quería ayudarle. Solo que además de darle tutoría a su prima, empieza a darle tutoría a varios de sus, de sus, de sus familiares y empieza a tener dificultad en hacerlo por teléfono, coordinar horarios, pues alguien le sugiere que debería hacer un video y colgarlo en YouTube. A él no le parecía gran idea, pero lo hizo de todas formas. Y lo que empieza a darse cuenta, cuando le pregunta a su prima, oye, ¿prefieres clases? por teléfono o en persona, o los videos, y la respuesta les sorprende porque le dicen, en realidad, nos gusta mejor cuando estás en video, y le dicen un poco las razones. Y era, podemos ver el video a la hora que queramos, podemos repetirlo cuantas veces queramos, y, y, y de cierta forma, cuando tenían una duda o algo así, les daba a veces vergüenza tener que preguntar varias veces. No solamente a ellos les empieza a gustar los videos, sino que millones y millones de otras personas eh, le dicen lo mismo, eh, él, él, él él recita un comentario donde personas le dicen estamos rezando por ti, eh, has cambiado nuestras vidas por primera vez, entiendo un concepto como <risa> exponenciales y, y él decide en el 2009 dejar su, su trabajo y enfocarse de tiempo completo a, 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 este, a esta tarea.
1: Y con respecto a, a Pixar in the Box, eh, ese ese emprendimiento, este este, este emprendimiento, ¿a qué a, a qué habilidad apunta? Es decir, es para la creatividad, para eh, que uno pueda dominar algún área como matemática, física, ¿para qué sirve?
0: Mira, yo creo que tiene varios varios ejes y varios propósitos. Eh, re realmente la idea sale de, creo que la idea salió hace como dos años.
2: Eh, teníamos eh, gente
0: ahora trabajando en Pixar Academy que trabajaba en Pixar y bueno, había este, esta idea de cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar juntos, porque digamos que los valores de Pixar y de nosotros eran, eh, eh, tenían, estaban muy este, alineados. Eh, Pixar hizo una exposición en, en, en un museo en, en Boston para tratar de, de abrir un poco la cortina y mostrar la magia detrás de, de todas las, las películas que hacen. Pero obviamente al hacer una exposición en un museo, eh, si sí llegas a un número importante de personas, que, pero, pero pero es limitado, ¿no? Tienes que ir físicamente a ese lugar. Entonces surge esta idea de, de, de que un componente básico del proceso creativo y proceso de desarrollo de Pixar son fundamentos básicos de matemáticas, ciencias, artes y humanidades. Entonces digamos que surge esta idea de ¿por qué no hacemos algo con Khan Academy? Que tiene esta plataforma que ya llega a un número este, importante de usuarios. Tenemos eh, 42 millones de usuarios registrados en, en nuestro sitio. ¿Y por qué no finalmente respondemos a esta pregunta? No, ¿Por qué tengo que aprender estas matemáticas? ¿no? Eh, hay varios ejemplos muy básicos dentro de, de Picture in a Box donde te hablamos sobre una parábola y cómo este es el concepto básico que tienes que aprender para poder generar eh, pasto no en, en en, una película entonces creo que que son un par de cosas uno queremos eh, eh, queríamos eh contestar esa pregunta de si ¿sí hay una razón por lo menos no de por qué tienes que aprender matemáticas y ciencias y queríamos y queríamos darles una forma de aplicarlo y de hacerlo de una forma muy divertida que para muchos de los de nuestros usuarios tuviese esa 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 realidad de de, de que lo estás haciendo con películas y personajes que estás de, que ya conoces, ¿no? También creo que para Pixar la idea es, que, pues ellos necesitan la próxima generación de, 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 de diseñadores, de animadores, entonces, eh, ¿por qué no alguien eh, de otra región que no sea California o Estados Unidos? Y por ello la idea de empezar a traducir todo este, este, este programa y estos contenidos a portugués, a español, eh, y también la idea de, de, de democratizar el acceso a este tipo de herramientas. no Si entras al, al, al programa dentro de Khan Academy, nosotros simplificamos mucho el proceso eh, y las herramientas, pero te damos herramientas con las cuales tú puedes empezar a diseñar el rebote de una pelota, tú puedes diseñar y crear este, texturas de piel de los personajes en Pixar, entonces un poco también la idea era decir que no importa dónde estés, tienes acceso a internet y una computadora o un, una, un teléfono, tú también puedes empezar a, a imaginar que pudieses ser el próximo diseñador para, para Pixar.
1: Así que ya sabes, podés formarte de manera gratuita en cada Academy Podés también conocer las cosas que eh, hacen las chicas eh, en tecnología Hay un gran sitio para aprender a codiar que se llama Academy, Que también es importante Y Hay un montón de sitios en Buenos Aires Yo este verano lo utilicé para aprender a, a codiar, Que era una asignatura pendiente que, que tenía Yo siempre estoy ahí boludeando con el blog, con páginas, con cosas de tecnología Y no sabía cómo era codiar. Así que de verdad que es una, una, una gran experiencia y parte de lo que puede ser la educación del futuro Y ojo, porque si todavía no te animas A entrar en el mundo del código y la programación sos una
3: persona más tradicional Que te gusta el software servido en bandeja La verdad que usamos un porcentaje muy reducido De las oportunidades y de las herramientas Que ofrecen los software este, Te desafío a que veas cuántas herramientas No conoces del Word este, Seguramente sean muchísimas O del Excel y demás Así que es muy importante formarte con las herramientas que usas Porque pueden mejorar muchísimo tu calidad de aprendizaje
1: Y se fue nomás la muestra de Auditando el Proceso Creativo, la gran muestra que estuvo en el espacio de la Fundación Telefónica de eh, Ferran Adrià, donde este cocinero, el chef más importante del mundo, mostraba cómo ser creativo y cómo innovar desde la cocina, pero a, que se podía aplicar a cualquier lado. Y el chabón decidió cerrar el restaurante en pleno éxito. Un restaurante que
3: tenías que sacar este, eh, reserva reserva tres años antes, más o menos. Increíble.
1: La verdad que, te gusta la gastronomía o no te guste, lo que hace eh, este chef... Eh, es de verdad súper inspirador y te da muchas claves sobre cómo uno puede ser creativo en cualquier ámbito de la vida pero sabemos que quizás algunos de los que están escuchando no pudo ir a la muestra, no se desesperen porque hay videos. Se hizo una especie de miniserie que se puede ver de manera gratuita en la web, en donde no solamente vas a poder conocer cómo era la muestra, sino que vas a ver partes de Ferran Adria cuando la inauguró, nada menos que con Facundo Manes. Estuvieron charlando ahí en el espacio de la fundación todo eso, más un par de perlitas. Filmado de una manera divina, muy fácil de ver y la verdad que está bueno para cuando antes de irte a dormir o si estás mientras si almorzás solo y tenés cerca el teléfono, puedes ver esta miniserie web en YouTube. Van a youtube.com barra FT Argentina, youtube.com barra FT Fundación Telefónica Argentina, y pueden ver cómo se hizo auditando el proceso creativo.
3: Quiero decirles, queridos amigos de Tecla Cualquiera, que el programa todavía no ha terminado. Ha llegado la mejor sección, la sección más pedida, la sección más caliente. Hablo de Línea Cualquiera, nuestra línea de WhatsApp donde ustedes pueden viralizar, donde pueden elevar al máximo nivel de popularidad un audio de WhatsApp original. No estoy hablando del fresco, no estoy hablando de la minita que quiere que un chico la apoye, no estoy hablando de una señora que quiere que sea famosa, ni de Oriana Junco vendiendo sus cursos. Estoy hablando de sus tías, estoy hablando de sus padres, estoy hablando de sus compañeros de trabajo, de oficina, de sus hijos, Línea cualquiera. ¿A dónde tienen que mandar? Al 11 58 36 42 60. Repito, 11 58 36 42 60.
1: ¿Por qué parecías a vos, Martín? ¿Te acabó adentro Bebe Sanso?
3: No, estoy hablando, viste, tipo locutor, porque me parece que está bueno. Y además sí tuve un afer con Bebe Sanso, porque me bajé Tinder mientras estábamos hablando. Y estaba Bebe Sanso, hicimos
1: match. Esto es... Lidia Cualquiera, el lugar en donde nosotros le pasamos los audios falopa que reciben. En este caso, quizás, según Martín Garabal, el mejor audio que recibimos hasta ahora. Sí, la verdad que no podemos develar la identidad, tenemos alguna sospecha
3: de quién puede ser y es un audio muy raro de una persona que no sabemos si está del todo bien. ¿Lo escuchamos?
0: Si querés conocer al Gran Pit argentino, pasa por el club italiano. Ahí podrás sacarte una foto con él, abrazarlo y besarlo si querés. Sí, sí, escuchaste bien. Ahí va a estar el, el, gran, el Brad Pitt argentino. Ahí podrás sacarte una foto, besarlo, abrazarlo y todo lo que vos quieras hacer con el Brad Pitt argentino. En el club italiano. Sí, sí, escuchaste bien. En el club italiano, el Brad Pitt argentino. Sacate una foto con él. Abrazalo, si vos querés. En el club italiano... El Prat Pit Argentino. Sí, sí, escuchaste bien. El Gran Pit Argentino en el club italiano. oficia la radio de Oldest Public Bar. Primero vamos a decir que es rarísimo
3: porque tiene chivos por doquier. Y después dice, ¿escuchaste bien? Sí, más vale, escuché si lo repetiste 20 veces,
1: maestro. Pensé que era un gif de audio de lo que inventamos nosotros. ¿Cómo puede ser se que se repita revisando. tanto? Y aparte,
3: me parece que no dice bien Brad Pitt. Porque creo que dice Grand Pitt. Y no entiendo quién es el Grand Pitt del club italiano si me quiero besar y abrazar con él. Tiene una voz media Cocosilli, ¿no? Yo no sé si no es Cocosilli. Uh o eh, alguien más y estamos ensuciando a alguien si Coco Siri tuvo algún problema y mandó este audio la verdad que no lo sé pero me parece que está para consagrarse con el otro de la mujer esta que,
1: <risa> que, que, pide, que, que pide
3: que veas un programa de Canal Encuentro eh, dentro de los mejores audios de línea cualquiera pero todavía el tuyo puede participar si tenés un audio mandarlo a nuestra línea cualquiera estoy hablando del 11 58 36
1: 42 60 ¡Se nos va! ¡Tecla cualquiera! ¡Me estás chapo. Sí, ya se acabó todo no podemos quedarnos más porque nos cobran muy caro cuando nos pasamos del minuto 27, aumenta mucho eh, la, la tarifa. entonces sí, no podemos... entramos a la, la temporada alta, ¿no? no ¿Cómo sí. se dice? <risa> Salimos de la tarifa plana y sí. ya nos empiezan a cobrar no, es fuerte. Sí, es muy difícil.
3: Así que esto fue Tecla cualquiera, un programa de historias virtuales sobre la vida real. No. ¿O historias reales sobre la vida virtual? <risa> ¿O quién sabe? Ya es ni el sabemos. podcast. 10 no, programas. Los... Sí, exactamente. Programas. Le mandamos un beso a todos nuestros oyentes que de verdad nos hicieron el aguante la semana pasada que Tomás no pudo venir porque estaba con un problema. Y y me echó la culpa a mí, y yo como soy un buen compañero dije,
1: bueno, está bien, mala mía. En el programa que viene te vamos a contar de qué está hecha internet. Te lo juro por mi vida. De qué está hecha internet. De qué está hecha, de qué carajo es la nube. ¿Cómo puede ser que te conectás? Hay un cable abajo del agua. No. En las tonillas está internet. ¿Qué carajo pasa? ¡No! Lo vas a escuchar en el próximo Tecla Cualquiera. Y ahora se viene el ringtone de Post FM.
3: Banchero, <risa> banchero Banchero pata, 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 banchero, el dueño de todo.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono, baja la app de posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.
4: Once upon a morning there was a freshly brewed Mc Cafe coffee. It was made with 100% Arabica beans, yet something was missing. Fear not, in the distance a sausage McMuffin with egg rides toward the sunrise in quest for breakfast. The perfect pair met at McDonald's and mornings were happy forever after. Right now, get $1 any size coffee and a $2 sausage McMuffin with egg off the $123 menu. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal.